0: Bienvenue chez Gun Food, le podcast des entrepreneurs de la food à Lyon. Nous sommes David et Clara, deux amis passionnés par la bonne bouffe, au projet fou de donner la parole à celles et ceux qui, à Lyon, bouleversent nos papilles. Aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre de Mathilde et David, créateurs de petits déjeuner gourmands.
1: Bonjour tout le monde, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Gone and Food. Nous sommes aujourd'hui à Oulain dans les locaux de New Morning, un fabricant de granola engagé, avec les deux fondateurs Mathilde et David. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors avant de vous présenter votre, euh, votre entreprise, je vais vous laisser vous présenter l'un et l'autre, puis ensuite on parlera euh, des bons produits que vous proposez. Par qui on commence pas Mathilde. <rire> Pas <Mathilde.
0: rire> euh, bah, Du coup, bonjour David, moi c'est Mathilde, euh, je suis du coup la cofondatrice de New Morning, je suis euh, arrivée à Lyon il y a 6 ans maintenant, donc je suis lyonnaise d'adoption, et euh, voilà, j'ai cofondé New Morning avec David.
2: Bonjour tout le monde, Donc moi David, donc, je suis lyonnais depuis beaucoup plus longtemps, depuis que j'ai 5 ans, et donc ça fait longtemps que je suis dans les parages. Voilà.
1: D'accord. Et qu'est-ce qui vous a donc amené à, à créer cette entreprise euh, Vous avez fait une formation par rapport à ça Vous venez du monde de, de l'agroalimentaire ou pas du tout
0: Alors, euh, bah, du coup, on a des parcours très différents. On va pouvoir expliquer. Moi, je suis ingénieur agronome, donc j'ai toujours euh, été passionnée euh, par l'alimentation. Ensuite, euh, après mes études, j'ai travaillé en, en marketing. Euh, dans une grande entreprise agroalimentaire. Donc j'ai toujours été dans l'agroalimentaire. Et euh, par contre, j'ai eu euh, un peu un conflit de valeurs euh, au bout d'un certain nombre d'années où je me retrouvais plus forcément dans les, les produits que j'essayais de vendre. On
1: peut citer le groupe
0: <rire> Oui, j'étais chez Danone. Chez Danone, euh, d'accord. C'était une merveilleuse école. Hein. J'ai vraiment mmh. adoré. J'ai fait euh, différents... Postes chez Danone très varié euh, J'ai appris beaucoup de choses. C'est vraiment, c'était super. Je regrette pas du tout, au contraire. Mais j'ai eu besoin à un moment de, voilà, d'avoir des produits qui me ressemblaient davantage. Donc, euh, donc, je, je suis partie et euh, j'ai créé New Morning. Et pourquoi, euh, du coup, des, des granolas en fait juste avant euh, du coup d'être à Lyon. Je travaillais chez Blédina, donc c'est pour ça, c'est ce qui m'a, mmh. ce qui m'a amené à, à Lyon. J'étais à Montréal au Canada et là j'ai vraiment euh, découvert plus particulièrement le granola. Avant le Canada, j'ai habité petite aux états unis et j'ai fait une partie de mes études à Londres, donc là j'ai découvert plutôt le porridge, on pourra en reparler, parce ouais. que c'est assez euh, particulier et pas toujours connu des français, mais donc tout ça pour dire que j'ai été sensibilisée assez vite à un petit déjeuner euh, différent du petit déjeuner français classique. Et euh, voilà, en arrivant en France, je ne retrouvais, euh, retrouvais pas ces petits déjeuners-là qui étaient vraiment gourmands, hein, tous assiettants et, et, euh, et, et sains. Et, et donc, euh, donc euh, voilà, l'idée de New Morning a, a germé petit à petit de tous ces voyages. C'est aussi pour ça qu'on a un anglais. On pourra en reparler parce qu'on nous pose souvent la question pourquoi une entreprise française avec un nom anglais. Et, et voilà, et donc, euh, donc cette envie de créer New Morning et d'avoir un projet vraiment euh, qui me ressemble à, à 200%, euh, il y a euh, du coup un peu plus de 3 ans maintenant. Et donc euh, David va, va expliquer peut-être pourquoi est-ce qu'il est arrivé dans ce projet et quel moment.
2: Bah, c'était euh, donc moi je n'étais pas à l'initiation on va dire mais donc euh, on est ensemble faut qu'on faut qu'on ouais. dise aussi à un moment donc on est en couple donc. vous
1: êtes euh, en couple au
2: bureau et, et, et à voilà, la vie aussi voilà, c'est voilà. ça
0: comme je dis, on aime la difficulté exactement
2: et donc, euh, donc moi je suis pas du tout dans la foule de départ donc je faisais de l'informatique enfin je suis ingénieur généraliste mais je bossais donc dans l'informatique et puis donc j'avais quelques expériences aussi euh, entrepreneuriales auparavant et donc t Mathilde a voulu euh, lancer euh, donc euh, Morning, bah, je l'accompagnais, conseillais, et puis de fil en aiguille, euh, on a tout fait tous les deux ensuite.
0: Mmh. De faire juste le site internet. C'est ça. Parce que l'idée c'était d'être uniquement disponible sur internet. <coughs> Au départ. Sous un système de box mensuel. C'était vraiment le concept de départ, uniquement du coup du B2C.
1: C'était peut-être à l'époque euh, du boom des box ouais, On va dire que ça s'est un mensuaires. peu euh, oui. calmé, ce ouais, mode de, calmé. De, de, de vente. Ouais.
0: Ouais. Et justement, au Canada, moi, j'avais découvert euh, une marque qui faisait ça, une box mensuelle de granola. Et tous les mois, les gens recevaient des recettes différentes de granola. J'ai trouvé ça génial et je me suis dit, il faut faire ça en France. Donc c'est vraiment venu de cette idée-là. Et donc, David, bah, le système de box il quand même des contraintes d'un point de vue euh, technique. Euh, pour un site, il faut un paiement récurrent, enfin voilà, on ne peut pas avoir juste un site vitrine classique.
1: Donc et il, est, il est, est venu pour le site, site. et puis finalement il est resté. Et finalement est il est resté. Exactement. Et il fait
0: plus que le site maintenant. <rire> ouais. Donc
1: que comment que... d'ailleurs vous répartissez les rôles
2: chacun On s'occupe tous de deux de beaucoup de choses assez diverses et variées. Donc il n'y a pas de restrictions on va dire fortes. Il n'y a pas de frontières. Et donc, euh, Mathilde, on a quand même une
0: bonne complémentarité. C'est ça.
2: Donc Mathilde fait plus la partie euh, marketing, la partie création de produits mmh. et tout ce qui est partie administrative aussi. Mmh. Je m'occupe plus de la partie production et de la partie logistique. D'accord, tout ce qui touche le prévoluement au site très... web. Ok, parfait. Ouais. Et la partie commerce
0: Ça, c'est moi aussi. Ça, Parce c'est moi, euh, ça, va, ça va évoluer un peu, mais oui,
1: okay. c'est est moi. Mm. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, ou expliquer aux, aux quelques gourmands qui nous écoutent <coughs> et qui ne sauraient pas, euh, ce que c'est un granola
0: Bien sûr, ouais, et beaucoup de gens qui savent pas, et qui, oui. et qui nous posent la question. Les gens nous,
2: nous disent souvent que c'est le petit gâteau euh, qu'on connaît bien de Nappé lus, de chocolat. Euh, ah, ah oui, d'accord, c'est ça. Mais on non. dit non, c'est pas que, pas que, que ça. ça. <coughs> D'ailleurs, historiquement, le, le biscuit de l'Us s'appelle granola parce qu'il était au départ fabriqué à partir de euh, brisure, ouais. brisure de granola. D'accord. Parfois appelé muscley croustillant. Le granola, c'est un mélange de différentes céréales qui est torréfié au four, avec souvent d'autres ingrédients. C'est assez large en fait comme appellation, donc il y a pas de, on peut pas le qualifier de manière très très précise. Mais donc c'est un mélange qui est torréfié. Euh,
0: bah C'est ce processus de torréfaction qui le distingue vraiment du muesli. Le muesli, ça va être un simple mélange de flocons de céréales, de graines, de fruits séchés. Alors que le granola, on a cette même base, on peut retrouver ces ingrédients-là, euh, qui sont des ingrédients secs du coup, mais on va devoir y ajouter euh, une base humide, selon les marques, euh, qui est une composition qui peut différer, et donc euh, voilà, qui va être vraiment torréfié aux fours, qui va la sécher et le rendre croustillant.
1: Et c'est ce côté croustillant euh, qui est recherché par les, euh, par les amateurs, on va Exactement.
0: dire. Et après, sur le granola, on trouve vraiment... Euh, en plus, maintenant, euh, il y a trois ans, il y en avait un petit peu moins, mais ça s'est vraiment pas mal développé. Donc, on trouve vraiment des choses hyper variées maintenant. On trouve euh, du granola euh, qui va être... Euh, Presque comme du muesli, légèrement un tout petit peu plus croustillant, donc avec des flocons assez éparses. Nous, on se distingue vraiment depuis le début, parce qu'on a un granola, on dit qu'il fait des, des chunks, des, des grosses pépites, vraiment. Euh, ce qui est hyper gourmand, ce que les gens aiment beaucoup, ce qu'on retrouve, pour ne pas citer de marque, dans certaines marques très euh, industrielles et très sucrées, qui commencent avec un K, mmh. <rire> par exemple. Mmh. Euh, mais du coup, hyper sucrées. Donc nous, on mmh. peut retrouver ce côté hyper gourmand de, de la pépite, euh, mais avec une composition nutritionnelle irréprochable.
1: D'accord. J'ai remarqué que l'ensemble des produits sont bio. Oui. Euh, ça, c'est un choix depuis le départ ou c'est une évolution que vous avez.
2: Euh, C'était un, un choix dès le début. On a toujours fabriqué tous nos produits en bio. Mmh. Après, on n'a pas eu la certification bio tout de suite. C'est un procédé qui a On l'a eu très vite. Quoi. On l'a eu très vite, mmh. mais on l'a pas eu au départ Quelques euh, mois, de New Morning. C'est un process, il y a un audit mmh. à, à réaliser. Mais on a toujours été bio. Oui. C'est
0: vrai que ce n'était pas forcément évident dans le projet au départ. Moi, quand j'avais l'idée de cette box mensuelle de granola, j'avais. Voilà, c'était une question, le bio. Et en fait, juste avant de créer New Morning, euh, j'ai eu un rapide passage dans une entreprise qui est experte sur le bio. Et ça m'a encore plus sensibilisée à vraiment toutes les questions environnementales, écologiques. Et du coup, après, ça a été une évidence. C'est sûr, il faut qu'on soit bio. Mmh. On ne pourra pas faire autrement. Mais euh, on en reparlera du coup plus loin, surtout dans l'épisode. Mais on, on essaye d'aller beaucoup plus loin que le bio. Pour nous, le, le bio, c'est un petit peu la base. Euh, voilà, on a tous nos ingrédients qui sont, qui sont bio, certifiés. Mmh. Mais on veut plus que ça.
1: Ça devient en fait le minimum. Aujourd'hui, il n'y a plus... Vraiment de produits élémentaires, euh, on va dire, innovants qui sortent qui ne soient pas bio. Pas Et puis en tout cas, c'est dur d'être engagé sans
0: être bio maintenant. Euh...
1: Oui, c'est sûr. Hein. <rire> oui, à partir du moment où on veut, effectivement, euh, euh, voilà, intégrer un engagement, il voilà. euh, faut d'abord commencer par le bio. Ouais. Hein. Ils sont aussi sans gluten pour certains
0: oui. ou pour tous alors ils sont tous euh, naturellement sans gluten, c'est un sujet euh, qui peut être un petit peu compliqué le gluten mais euh, en fait on utilise euh, une céréale qui est l'avoine qui naturellement ne contient pas de gluten, euh, à l'inverse du, du blé, du seigle, de l'orge qui contiennent du gluten. Euh, donc, naturellement, il n'y en a pas. Après, il se peut que chez l'agriculteur, chez le fournisseur, il y ait eu un petit grain de blé ou quelque chose qui vienne se, se mettre dans l'avoine. C'est pour ça qu'on ne peut pas euh, assurer qu'il n'y ait pas une infime trace de, de blé. Mais euh, nous, on n'en utilise aucun dans notre atelier. C'est pour ça qu'on n'est pas euh, certifié par euh, l'AFDIAG, qui est l'association française des intolérants au gluten, parce que ce serait très coûteux pour nous d'avoir un, une avoine qui est vraiment certifiée sans aucune trace de gluten. C'est vraiment très compliqué. Faut il faut qu'il y ait un, tout un process qui se distingue et qui est, qui est très différent. Donc euh, voilà, du coup, on est naturellement sans gluten. Si jamais on a un petit peu de gluten, c'est vraiment par... Euh... Contamination. Par contamination, ce serait une infime trace. Mmh. Donc tous les gens qui sont intolérants au gluten, euh, ça leur posera aucun souci, parce qu'ils ne vont pas réagir sous des doses aussi faibles. Les gens qui sont céliaques, du coup, allergiques au gluten, eux, ils vont vraiment se tourner vers des produits qui sont à d'IAG. On a des personnes céliaques qui consomment nos produits, mmh. et comme il n'y en a, y a sans doute quasiment rien, euh, ils les consomment très bien. Mais voilà, nous, on ne préfère pas prendre ce risque, comme on n'est pas certifié encore. Et voilà.
1: Mais ils sont... Végétariens, par contre.
0: Ah oui, ils sont végétariens et même du coup 100% végétal donc euh, aucune utilisation de produits d'origine animale, donc ça convient aux personnes qui sont végétaliennes, euh, voilà. pas, de, pas de miel qu'on peut trouver, ou produits laitier, par euh,
1: enfin, je... ouais. Ouais. <rire> parmi les, les produits, parce qu'on euh, parle de, de granola, mais en fait, euh, quand on se concentre un peu sur votre site internet, on s'aperçoit qu'il n'y a plus que du granola, mmh. euh, on commence à avoir une beaucoup de codes articles dans votre base de données euh, donc on a des granolas il y en a combien en tout
0: 7 7 recettes différentes 7 et après on en a deux qui sont euh, en fait on en a même neuf créations on en a la 7 qui sont là toute l'année on en a une qui vient qui va arriver bientôt qui est notre recette vraiment d'hiver elle est qui est au pain d'épices et aux amandes donc elle est là une partie de l'année et on en reparlera sans doute mais on a une recette aussi qu'on a créée en exclusivité pour la maison Plisson mais sur notre site il y a 7 recettes disponibles
1: d'accord mais justement parlons-en de cette recette de la maison Plisson, c'est une très très belle référence d'être entré à la maison Plisson euh, à Paris donc c'est une comme on disait tout à l'heure c'est une référence en termes de d'épicerie euh, oui, très très épicerie euh, plutôt haut, haut de gamme, gamme à Paris. Comment s'est passée euh, la rencontre
0: Alors la maison Plisson nous a fait confiance en fait depuis euh, assez tôt. Euh, ça fait longtemps qu'on est référencé chez eux avec nos référence de Granola. Ils ont après étendu aux autres gammes et en fait ils, euh, la Maison Plisson a pour volonté de euh, choisir certains artisans avec lesquels elle travaille pour créer des produits, en ce qu'on appelle en co-branding donc euh, qui sont signés, la Maison Plisson et l'artisan qui seront choisis. Donc ils ont décliné comme ça euh, leur marque enfin euh, leur nom sur plein de sortes de produits épiceries sucrées, ça vraiment plein de choses. Le but c'est d'être présent un peu sur toutes les catégories et du coup ils nous ont demandé, ils sont venus nous demander de réaliser un Granola pour eux en co-branding donc on était hyper flattés et donc bien sûr, on a fait, on a travaillé sur une recette exclusive pour eux, donc qui est euh, amande, noisette, graines et en fait il euh, y a une petite pointe de fleur d'oranger qui rend la recette euh, assez euh, assez simple mais avec un petit goût fruité euh, hyper bonne. Mmh. Et donc ils la servent dans leur restaurant, elle est à la carte, mais aussi à la partie épicerie en étui de euh, 300 grammes.
1: D'accord. Donc pour en la goûter, il faut aller à Paris à la, à la Maison ça. D'accord. Ouais, on ne peut ouais, pas en trouver sur votre site voilà. euh, en vente directe. Non non. non. D'accord. Donc ça, c'est une des euh, recettes... Euh, vous avez d'autres projets comme ça de collaboration euh
0: Pour l'instant, non. Après, euh, ça prend quand même du temps de développer une recette parce que du coup, on fait tout... Euh, on développe toutes les recettes, donc on ne peut pas le faire non plus. Euh, faut Il faut qu'il y ait un minimum de, de volume et d'intérêt derrière mmh. parce que c'est du pour nous, on est encore mmh. vraiment petit, une petite équipe, donc euh, notre temps est aussi assez compté. Donc pour l'instant, non, mais, euh, mais ça, ça viendra sûrement.
1: Donc là, là c'était encore les granolas. Il y a New Morning for Kids. Qu'est-ce que c'est que ce produit-là
2: C'est notre nouvelle gamme qu'on lance pour les enfants spécifiquement. Parce que donc, nos granola, beaucoup d'enfants l'en mangent, beaucoup d'enfants les adorent. Mais euh, on a essayé de revoir nos recettes et leurs textures pour que les enfants les aiment encore plus. Donc euh, ça passe par des goûts plus simples. Donc euh, on a trois recettes. On a une recette au cacao, une recette à la vanille, une recette à la cannelle. Et aussi des textures qui conviennent mieux aux enfants. On s'est aperçu que euh, en fait, on a créé ces, ces recettes avec des mamans et leurs enfants et donc les, les textures un peu de nos grosses pépites euh, étaient compliquées à manger pour les enfants donc là on a fait des, des pépites plus friables un peu plus petites avec euh, des textures plus croustillantes qui leur conviennent beaucoup mieux donc vous avez une, créé une
1: gamme euh, pour kids directement. Ouais, Exactement. Ouais. Et
0: on a vraiment, euh, comme disait David, innové sur cette gamme où on s'est vraiment accompagné, enfin fait accompagner par un groupe de, de mamans et d'enfants. On a vraiment co-créé cette gamme avec eux. On s'est vraiment rendu compte qu'il y avait un vrai manque sur ce segment euh, en termes de produits. Il y a beaucoup de parents qui sont un peu euh, démunis pour le petit déjeuner. Ils ne savent pas quoi donner à leurs enfants. Quand ils donnent des céréales, ils savent bien que ce n'est pas ce qui est forcément adapté parce que très sucré, très transformé. Même en bio, hein, on retrouve les mêmes choses qu'en Grande Surface. Donc on a vraiment identifié ce manque. Et ensuite, pour y répondre de la meilleure façon possible, on s'est fait accompagner bah, par ceux qui sont concernés par les projets. Et donc c'était vraiment, vraiment hyper sympa de, de co-créer cette gamme avec eux parce qu'on leur envoyé des échantillons, les mamans filmaient les réactions des enfants, on voyait comment ils réagissaient aux saveurs, à la texture. Puis en plus, les enfants, ils mentent pas. Hein, donc quand ils aiment, ils le disent tout de suite et quand ils n'aiment pas aussi. Il n'y a vraiment aucun filtre. Donc ils nous ont aussi donné leur avis sur le packaging. On a vraiment essayé de travailler sur un packaging qui soit très ludique pour les enfants. Et euh, qui apporte toutes les informations importantes pour rassurer les parents. Donc, euh, c'est vraiment un super. Euh, c'est un super projet.
2: Et les ventes se passent bien sur ce produit-là
1: bah,
2: Elles ne sont pas encore. Euh, c'est pas encore lancé. pas encore lancé, okay. ça. Donc, ouais. on, on lance la, la gamme à la fin du mois, donc euh, pour début octobre. Et après, ça va euh, petit à petit, on les retrouvera chez tous nos revendeurs. Ouais. D'accord. Okay. Euh,
1: vous avez aussi des porridges et des muesli protéinés, c'est ça Oui. Uh, ouais. Expliquez-nous cette différence.
0: Alors, euh, donc les muesli et les porridges sont venus du coup euh, une... après les granolas, parce que ça, comme je disais tout à l'heure, il y a une même base d'ingrédients. Pour les muesli, euh, en fait, euh, bah, on, on est venu de l'idée qu'on voulait un peu pouvoir varier les sortes de petits déjeuner, pas proposer un seul et unique petit déjeuner mmh. qui était le granola c'était assez facile pour le muesli parce qu'on avait les ingrédients de base grâce au granola et on voulait pas proposer un énième muesli comme il en existe plein avec des raisins secs et qui n'a pas de goût donc on a voulu vraiment travailler quelque chose de très gourmand et qui apporte quelque chose en plus, c'est pour ça qu'ils qu sont protéinés, on a beaucoup de gens dans nos clients qui sont végétariens végétaliens, aussi des sportifs ou euh, des gens juste qui en ont marre d'avoir faim le matin, euh, donc qui ont besoin de choses qui sont vraiment satiétantes et ça les protéines bah, comblent très bien ce besoin D'où euh, cette idée de, voilà, de créer des muesli protéinés. Et donc, euh, je disais les saveurs gourmandes on a euh, du coup un ou trois noix, amandes, noisettes et noix, et un euh, pépite de chocolat, cacahuète grillée. D'accord. Ça, c'est pour les muesli. Donc, à déguster avec du lait, noix, <coughs> yaourt. Ouais. Euh, c'est assez classique, en France on connaît bien le musli. Euh, et ensuite les porridges, du coup j'en parlais aussi tout à l'heure. Les porridges c'est un peu moins connu des Français, donc le porridge c'est euh, principalement un mélange de flocons d'avoine. Ce sont des flocons d'avoine qui normalement n'ont pas la même taille que dans le granola, c'est des petits flocons. Pourquoi c'est important qu'ils soient petits Parce qu'en fait ils vont cuire beaucoup plus facilement, parce que le porridge il est cuit. Donc on ajoute du lait et on fait chauffer à la casserole, c'est meilleur, c'est plus onctueux ou au micro-ondes si on est pressé et qu'on ne veut pas faire de, de vaisselle. Mais euh, voilà, du coup c'est un mélange de flocons d'avoine et ensuite bah, selon la recette. Donc nous on en a un qui est. Euh, au chocolat et mmh. la noix de coco qui a un peu goût de bounty, qui est vraiment hyper gourmand pour en fait contrer un peu cette image du petit déjeuner un peu triste qu'est le porridge, les gens qui connaissent pas euh, c'est pas forcément une bonne image, on a voulu justement euh, prendre le contre-pied et travailler sur des recettes hyper gourmandes d'où le chocolat noix de coco et l'autre recette euh, qui s'appelle Almond Bliss qui a 20% d'amandes qui est de la poudre d'amande complète et des morceaux d'amande grillée et un peu de beurre d'amande, je ne sais pas si tu connais le beurre d'amande mais du coup est très onctueux On a beaucoup
1: les amandes grillées en ce moment ouais. mais pas le beurre d'amande
0: <rire> bah, il est hyper gourmand donc voilà, donc, de, des recettes qui se, qui se chauffent du coup, qui se mangent l'hiver c'est vraiment le petit déjeuner réconfortant par excellence d'ailleurs David peut en témoigner parce qu'il ne connaissait pas le porridge avant qu'on se rencontre
2: Moi, je, suis un, je suis un converti D'accord. Euh, avant tout ça je mangeais bon, encore une fois la, la, la marque qui commence par un K de oh. céréales très sucrées oh. et euh, c'est vrai que maintenant euh, je me suis complètement tourné dans le porridge qui est beaucoup plus rassasiant et qui est tout aussi gourmand.
1: Mais c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de manger chaud le non. matin en fait, c'est ça ouais. le.
2: Alors, moi je le, je le fais différemment en fait, je fais ce qu'on appelle des overnight porridge, donc en fait je le mets au frigo toute la nuit avec du lait pour que ça gonfle en fait, donc c'est pas cuit mais ça, ça a le temps de gonfler, d'avoir de, cette texture ensuite de porridge. Ouais, donc t'as la texture
1: mais sans exactement. le sans côté chaud, euh, sans côté en chaud en fait. le matin. C'est ouais. ça exactement.
0: Mais quand il fait très froid euh, l'hiver et qu'on ouais. a, a froid un peu et qu'on arrive devant ce bol chaud, hein, c'est quand même. Enfin, après il faut aimer mais ça va être très agréable.
1: Il bah, faut goûter en tout cas. il ouais, faut
0: goûter. Il
1: faut, faut tester. Euh, on donnera après tous les renseignements pour pouvoir euh, trouver vos produits. On va en reparler. Et en passant sur votre stand hier à notre Expo, j'ai vu des, des jolies boîtes de chai, de préparation pour faire des chai. Mm -hmm. Est-ce que vous pouvez nous en parler
0: oui alors euh, le chai latte c'est une boisson qui est devenue assez inco incontournable dans les coffee shops maintenant, ah, dans les coffee
1: shops il y, a, ouais. il y a plusieurs recettes de chai partout ouais. mm. euh,
0: C'est une boisson que nous on aime beaucoup, mm. on adore, euh, qu'on consommait beaucoup dans les coffee shops Et on était un peu frustré de, euh, alors il y avait deux choses, euh, déjà de ne pas pouvoir en refaire chez soi On trouve beaucoup de thé chai donc, à infuser dans de l'eau mais donc pas du tout aussi gourmand que ce qu'on a dans les coffee shops avec du lait hyper mousseux euh, ça c'était la première frustration, c'était de ne pas pouvoir s'en faire chez soi et moi ma, ma frustration aussi c'était que je ne savais jamais que vraiment comment c'était fait souvent c'était des boissons qui étaient parfois trop sucrées euh, dans les coffee shops selon les, les lieux il y en avait où c'était du sirop donc on se retrouve bon. dans ce cas là, on va acheter euh, les
1: préparations sont souvent trop sucrées voilà. dans les coffee shops et, et, le et
0: bon, bah, du coup ça, on perd un peu l'intérêt de la boisson avec les épices qui n'est pas censée être pleine de sucre donc comme pour les granolas, bah, comme on ne trouvait pas ce qu'on voulait, on, on l'a créé euh, en plus c'est toujours bien dans l'univers du, du petit déjeuner et qu'on affectionne donc c'était parfait et donc on a créé ces mélanges d'épices de, 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 euh, et du coup de sucre de fleur de coco on n'a pas parlé du sucre mais vraiment le sucre nous, c'est un élément qui est hyper important pour nous dans toutes nos recettes, c'est un peu notre bataille mmh. euh, le sucre le matin c est, c est... on consomme beaucoup trop toute la journée mais en plus on commence sa journée avec euh, des shots de sucre c'est vraiment euh, trop dommage et c'est pas du tout ce dont on a besoin donc euh, on travaille beaucoup sur le sucre et on utilise beaucoup le sucre de fleur de coco qui est un sucre à faible indice glycémique et qui, en plus de ça, a plein de nutriments, donc qui apporte plein de choses. C'est vraiment un, un, un ingrédient hyper intéressant. Et donc, dans ces préparations pour la thé, on utilise le sucre de fleur de coco uniquement pour sucrer et des épices. Euh, donc voilà, on a l'original chai, qui est vraiment le chai qu'on retrouve dans les coffee shops. On a fait une version revisitée, qui est toute rose, avec un petit peu de poudre de betterave. Alors, ça peut paraître un peu euh, de donc, de surprenant. c'est pour la couleur alors c'est surtout pour la couleur, on la sent un petit peu quand même, il euh, y a les épices chai donc il euh, y a quand même mmh. ce goût d'épices, hein. c'est pas juste la betterave pure, mais euh, la betterave ça se marie très bien avec les saveurs sucrées. On trouve souvent betterave et chocolat et tout, donc euh, c'est assez surprenant et c'est vraiment agréable. Et après, on a fait une préparation qui s'appelle cacao et maca. Donc là, euh, c'est un chocolat chaud, mais un vrai chocolat chaud, pas un choco une préparation pour chocolat chaud qui commence par du sucre et qui, en deuxième, troisième ingrédient, a du, finalement du cacao. C'est vraiment voilà. du cacao, 40%, de la maca, qui est un super aliment qui contient beaucoup de choses, notamment du fer, magnésium, calcium, euh, du sucre de fleur de coco un petit peu. Et de la cannelle qui va très bien avec le cacao. Donc là, on a une préparation pour se faire un chocolat chaud instantané, mais vraiment hyper réconfortant, qui soit pas blindé de sucre, très agréable. Et ces boissons se marient très bien avec le café aussi, d'ailleurs. On peut bon. faire, euh, hyper bon. on
1: peut mélanger une... ouais. un café chaud. Ça, ouais. par contre, j'ai jamais testé. Alors, mais, euh, chai,
0: chai latte plus café, c'est un nom. Hein, ça s'appelle le dirty chai. D'accord. En... Il y a certains coffee shops qui le proposent, et c'est euh, pour les gens qui aiment le café. Euh... C'est excellent avec les épices, c'est
1: génial. Bon, prochaine fois que je retourne
0: ouais.
1: dans mes coffee shop, je prends un dirty chai. Il euh, y a quelque chose qu'il faut absolument qu'on aborde, parce que vous êtes en plein dedans en ce moment, c'est la pâte à tartiner. Oui. Parce que j'ai vu que vous aviez lancé sur relules un programme, en fait, de, mmh. de financement, une campagne. Une campagne. Euh, tout à l'heure, on se disait, vous êtes à 471%, mais ça a bougé dans la nuit. Ouais. Ce matin, on est donc à... 484%. 484%, mais... euh, pourcent, est une belle réussite. Vous avez démarré ça le 7 septembre, ça mmh. finit le 9. Et vous avez déjà euh, franchi euh, ouais, énormément de, énormément de paliers. Ouais. Du coup, ça sort quand ces pâtes à tartiner saines et responsables Puisque c'est euh, ouais. l'idée...
0: Ouais.
2: Il y a trois recettes, c'est
1: ça hein
0: Exactement, pour l'instant, trois. Pour l'instant, trois. Ah, le, ça peut euh, encore l
2: évoluer. L'objectif des 500%, justement, c'est une quatrième recette, une quatrième recette. Euh, qui sera proposée et votée <coughs> par la, la communauté. Donc l'objectif, c'est de la sortir, cette gamme, pour la fin de l'année. Donc on vise novembre, pour l'instant, on verra. Et donc oui, c'est donc, une pâte à tartiner qui est en fait une revisite finalement de notre granola parce que c'est une pâte à tartiner qui est sans olagineux, dont le premier ingrédient est l'avoine. En fait, on ne met pas euh, ni cacahuètes, ni euh, amandes, ni noix, c'est vraiment euh, du granola qu'on qu mixe et qu'on mélange avec un peu d'huile pour avoir cette texture bah, que tu as eu l'occasion de goûter, ouais. et que bon, nous, on aime beaucoup, mais qu'on mmh. laissera aux gens l'occasion de tester. Donc au final, ça fait une pâte à tartiner qui est, au premier lieu, beaucoup moins sucrée que euh, ce qui peut être proposé sur le marché. Plus de protéines, plus de fibres. Et, euh, mais qui reste
0: très C'est
2: ça, qui reste très gourmande.
1: En, fait. en fait, vous continuez toujours à explorer ce moment du petit-déjeuner en rajoutant euh, ouais. tout un tas d'ingrédients ouais. qu'on va, on va bientôt plus pouvoir s'en passer. <rire> euh.
0: bah, on est vraiment... En fait, on est passionné par ce, ce moment de la journée. Par euh, ce moment, oui.
1: Par le bah, petit-déjeuner. Ouais.
0: Pour nous, c'est vraiment un moment... Euh, hyper particulier dans la journée, où euh, nos vies qui vont toujours à 100 à l'heure euh, n'ont pas encore commencé. Euh, on a une petite pause. Et pour nous, c'est hyper important. On pense que les gens prennent ce temps pour eux. Euh, on ne demande pas aux gens de, de prendre une heure, une heure et quart. Il faut être réaliste. Hein. On n'a pas forcément ce temps-là. Mais juste de prendre un petit instant, pour de s'arrêter et de manger des choses qui sont bonnes. Déjà en goût, c'est le plus important. Mais aussi bonnes pour soi. On est persuadé que ça peut vraiment avoir un impact sur le reste de la journée. Et donc, euh, on en est tellement persuadé qu'on veut euh, fournir euh, bah, le plus de... de d'idées, d'alternatives, de produits sains et gourmands possibles pour ce moment spécial.
1: D'accord. Ben, vous, vous y arrivez plutôt bien <rire> jusque-là, oui. parce que ça donne envie de, de changer son petit-déjeuner et de petit-déjeuner du morning, en ah, fait. Bon enfin. euh, on va parler un peu de, ben, de la vente de ces produits-là. Ça existe en... Y a, je vois il y a plusieurs tailles de, de boîtes, c'est ça
2: Ça existe en plusieurs formats, notamment les granolas Les granolas, on les vend dans des étuis dans de 300 grammes. D'accord. Mais sinon, on les vend en, en vrac.
1: J'ai remarqué ça, puisque sur votre site internet, quand, dans la rubrique où mm -hmm. nous trouver euh, », il y a un petit logo sur certaines Exactement. adresses. Euh, il oui. y a de plus en plus d'épices. C'est vrai que c'était un peu le sujet oui. de notre expo cette oui. année. Oui. Exactement. On a énormément parlé de VRAC. Il y avait oui. euh, énormément de solutions oui. VRAC. Euh, donc vos produits peuvent se trouver
2: en vrac dans des épiceries à Lyon Absolument. On est membre du réseau vrac, donc un réseau de, de vrac en France. Okay. Et on vend euh, la moitié de ouais. notre volume mensuel euh, en vrac. En
1: vrac, d'accord. Donc, la donc, la euh, donc vrac. sur le site internet, c'est vos contenants. Mm. Voilà. Et ensuite, sur certaines
2: en épiceries, c'est du vrac. C'est ça. Sur le site internet, on a aussi <coughs> un format qu'on appelle familial, donc qui n'est pas du vrai vrac, mais de 1 kg. Ça permet de limiter un peu le packaging. D'accord.
1: Euh...
0: Oui. Mais pour les professionnels,
2: c'est un format plus gros. C'est ça. C'est j'imagine. Ouais. Mm. Et euh,
0: ouais. Et qui plaît beaucoup, en effet.
2: C'est
1: vrai. Donc, si on veut coûter tous ces produits, on peut aller sur votre boutique. Oui. On peut retirer ces produits ici, à oulin Oui. Dans votre... Euh,
0: Grand plaisir. Voilà, mmh, ouais. directement.
1: Euh, pour ceux qui connaissent, on est juste derrière la super halle. Oui, magasin
0: Là, bio. Pour ceux qui
1: connaissent, magasin bio. Mais on peut aussi aller euh, dans des restaurants, dans des coffee shops et dans des épiceries. On va en citer quelques-unes, parce qu'on a des amis en commun. Donc, euh, mmh. on va les citer. J'ai trouvé euh, Anaïra. Par exemple, un coffee shop, Prérial, oui. qui fait du vrac, oui. donc la Maison Pisson, mais ça, c'est à Paris. Euh, L'épicerie de, de la Martinière.
0: Oui, tout oh. à fait, en vrac la, et en étui. La, mm.
1: la conciergerie sportive,
0: oui. ça peut être dehors. dehors. Ça, c'est ouais. un concept
1: très, très original. Ouais. C'est super. Euh, ben, je connais, c'est des clients, j'ai ah. vendu un peu des okay. boissons, mais je trouve ça sympa de pouvoir super. avoir ouais. un endroit où on peut aller se changer, Exactement. aller faire du sport, manger prendre une douche, soir. manger des choses bonnes, etc. Ouais. Et retourne au bureau à 14h. Ouais, et ils voilà. organisent
0: d'ailleurs tous les mardis des morning runs euh, pour aller courir en groupe avant d'aller au travail. Donc on pose ses affaires, on se change, on va courir, on prend un bon petit déjeuner avec des granola à new Morning notamment, mmh. on se rechange, on prend une douche, l'endroit est hyper joli, en plus ils ont hyper mmh. bien aménagé, et ensuite on va travailler... Bien
1: frais. Ils ont répondu au problème du citadin. Mmh. Exactement. Exactement. Comment n'allait pas, pas faire du sport. En même temps, qu'on <rire> qu travaille, on ne sait ouais. pas où aller est entre milieu deux, comment je me change, comment ça, je me douche, hyper. etc. Ouais. C'est un très, très bon concept. On a la biocop du gros caillou. Oui, Mamie oui. Marie, qui fait partie aussi du, oui. du gras. Trois petits pour nous parler. Maïe fraîche compagnie.
0: Oui, Aurélie. bientôt. Voilà, mmh.
1: bientôt. J'aurai l'occasion de, de parler d'elle dans un prochain numéro. Donc On reviendra sur mmh. euh, son activité. Euh, Nouch, Annecy
0: oui, oui. Mmh. tout à fait. Ouais. Des... On, a pas mal, on a plusieurs points de montagne ici, d'ailleurs. Ouais. Et nous je, oui, très sympa. Nous, c'est un salade-bar euh, qui met dans nous... ses desserts. Ouais,
1: je, Moi, mmh. je, je le connais un peu.
0: Ouais.
1: Et l'Augustory, si oui. on veut citer un lieu, euh, mmh. très très bel endroit pour, faire, ouais. pour organiser, pour organiser ces événements. Mmh. On n'a pas parlé de la production. Comment ça se passe la production Vous faites tout Vous ne faites pas tout Vous faites une partie
2: alors, on a coutume de dire qu'ici, rien n'est fait ailleurs. D'accord. C'est-à-dire que tous les produits de morning sont produits chez nous. Donc, actuellement, ici, à Oulin. D'accord. Et donc, oui, on ne fait... Euh, toute la production était chez nous. Voilà. Donc, on a un, un grand, voilà, on, a, on a un grand laboratoire dans lequel on fabrique tous nos produits. On a croisé
1: tout à l'heure celle qui s'occupe oui. C'est ça, donc on a
2: Maxime et Cécile. D'Annie C'est ça, exactement, ouais, qui, qui s'occupe de la production. Qui hein, tous nous. les produits. Là. On a aussi un peu parlé dans le podcast,
1: on a parlé un peu de vos engagements, mais on n'a pas, pas tout à fait développé. Au-delà du bio, mm -hmm. euh, j'ai remarqué que notamment sur vos pâtes à tartiner, même le contenant a été réfléchi pour être un peu moins impactant pour l'environnement. Vous pouvez nous en parler
2: donc c'est vrai qu'en fait, on a trois piliers chez le Morning. Le premier, c'est la gourmandise. Le deuxième, c'est le côté sain, nutritionnel. Et le troisième, c'est le, le côté co-responsable. Et donc, on fait attention à tous nos packaging Par exemple, pour nos étuis de granola, de porridge et de muesli, on a un étui en carton qui est recyclable. Et le, le sachet à l'intérieur, en fait, est en cellulose. Donc, il est compostable chez soi dans son compost ménager. D'accord. Et pour nos pâtes à tartiner, donc on a un pot qui est en résidu de canne à sucre. Donc qui est compostable aussi, mais pas chez soi, qui est compostable industriellement. Donc voilà, on travaille dessus. C'est vrai qu'on fait vraiment attention à tout ce qui est les. Est ce qu'on appelle
1: de le PLA. C'est vrai qu'il y a ça. beaucoup de contenants maintenant en PLA, oui. mais c'est vrai que pour euh, que ça puisse véritablement se composter... Oui, il y a une... encore un petit
0: peu de chemin à faire, mais c'est déjà... Les, les filières
1: ne sont pas encore, en, sont place. encore oui. en place. Les filières sont encore partout
0: en place. Après, oui. c'est aussi, euh, par rapport au verre, c'est beaucoup plus léger. Oui. C'est euh, sûr, euh, moins sur, de CO2 pour euh, voilà, transporter. exactement. Oui. En production, euh, ça utilise beaucoup moins de CO2 aussi. Oui. Et puis, ça a l'intérêt aussi de ne pas se casser. Et en fait, on ne s'en rend pas compte, mais on a justement discuté avec pas mal de magasins oui. durant notre expo. Ils ont beaucoup de casses en magasin. Donc, c'est des produits qui tombent en verre, des pots qui se cassent, que ce soit l'huile d'olive, des pâtes tartinées, qui sont perdus, gâchés. Et ça, c'est un vrai problème. Oui. Dit, tous les jours, il y a des pots qui se cassent.
1: Sans compter le temps pour tout nettoyer voilà. en, plus, en plein milieu du magasin. Et là, euh,
0: <rire> le pot va s'abîmer et il y aura un petit poc s'il tombe, mais il ne va oui. pas se casser. Donc, c'est aussi euh, un gain sur la, la perte, le gâchis de, de oui. produits euh, qui sont tout à fait prêts à être consommés. Enfin...
1: Est-ce qu'on peut dire que le petit déjeuner du monde d'après, c'est New Morning
0: on espère, ah, on ça, va essayer de contribuer ouais, C'est ça en fait si, si je
1: comprends entre euh, voilà, vos, vos différentes valeurs et, et les produits que vous mettez dans J'ai l'impression qu'on qu est un oui. peu là-dedans
0: Alors on a d'autres engagements euh, dont mmh. on n'a pas encore parlé Donc c'est vrai que l'emballage le, C'est un, un engagement très important Et qui nous a pris du temps hein, Parce que c'est pas évident de trouver des solutions Elles ne tombent pas de crue Il faut vraiment chercher, c'est aussi un coût mmh. euh, D'avoir un emballage comme on a là sans plastique bah, Ça coûte beaucoup plus cher que d'avoir euh, du plastique et on est aussi membre du 1% Force de Planète depuis euh, un an maintenant. Et donc, on reverse chaque année 1% de notre chiffre d'affaires à des associations environnementales. Euh, voilà, C'est une autre cause qui nous tient particulièrement à cœur. Euh, et d'ailleurs, pour notre gamme enfant, on a choisi euh, des mascottes. Je ne sais pas si tu as vu les, les packagings, mais sur chaque recette, il y a niveau. une mascotte oui, et j'ai vu le... Oui. Et pour chacune, en fait, on a choisi une espèce à protéger, qui est menacée. Donc, on a pour la, ta... la saveur tarte aux pommes, on a le, le renard. C'est une renarde, d'ailleurs. Mmh. On a essayé de mettre de la parité aussi dans nos mascottes. Oh. On a l'ours brun pour le chocolat et on a le tigre pour le coco. D'accord. Voilà.
1: Non, vous êtes dans, dans le monde d'après. Déjà, est-ce que vous avez d'autres projets C'est quoi l'avenir euh, Je sais pas, vous voyez comment Alors, Ça, c'est la question en euh, traditionnelle. Comment vous voyez dans 5 ans, dans 10 ans Mais non, mais c'est quoi si vous n'avez pas
0: Alors, s'il y a bien une chose, je pense que l'entrepreneuriat nous a appris c'est que vraiment, euh, bah, c'est très imprévisible. Chaque journée est une surprise. On a toujours des choses. Euh, D'ailleurs, on parle souvent euh, des montagnes russes de l'entrepreneuriat c'est qu'on a des surprises hyper positives et ensuite des, bon, on a des... des problèmes qu'on arrive toujours à régler. mais voilà ouais. Donc, euh, c'est hyper difficile. Alors, bien sûr, on peut dire ce qu'on espère, mais on se rendra jamais la vérité exacte ce qui va nous arriver nous euh... Bah, vraiment, notre ambition, c'est de réussir à avoir des produits qui soient plus accessibles parce que maintenant, on a passé quand même beaucoup de temps à créer. On a six gammes maintenant, donc on a beaucoup de gammes, beaucoup de recettes, on a mis on a beaucoup d'énergie là-dedans. Maintenant, il faut les rendre accessibles aux plus de personnes possibles, donc être mieux distribué Ça, c'est un, oui. un des objectifs clés pour les prochaines années. Enfin, voilà, et aussi réussir à, à construire une équipe vraiment soudée de personnes engagées et motivées qui veulent œuvrer avec nous pour participer à cette mission que c'est donnée du morning. Ça, c'est quelque chose qui est hyper important pour nous. On accorde vraiment pour nous, il y a autant d'importance à l'équipe et aux personnes qui travaillent sur le projet qu'au projet en lui-même. Oui. Et en fait, on est aussi tout à fait conscient avec David que New Morning ne parviendra jamais à, à, à accomplir sa mission enfin, on, si on est juste tout seul. Mmh. Nous, on n'est pas oui. suffisants. Hein. C'est une, une bonne base, on peut dire, mais ce n'est pas suffisant. On a vraiment besoin de, de notre équipe. Et donc, euh, voilà. sans elle et sans des personnes qui sont convaincues et motivées, on, bah, nos projets ne pas. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on apprend. Parce que ce n'est pas, pas facile, mais euh, voilà, on a vraiment à cœur d'avoir une équipe euh, soudée et qui nous aide à arriver là où on a envie d'aller.
1: D'accord. Écoutez, euh, bonne chance euh, pour la suite.
0: Je Merci. pense que vous êtes, vous
1: êtes plutôt bien partis. Euh, on vous retrouve sur les réseaux sociaux on vous retrouve sur Ulul, sur cette campagne euh, en ce moment, sur les pattes à tartiner.
0: Alors. Euh... Oui.
1: Sur votre sur e-shop, votre e si jamais oui. on, on veut goûter vos produits, les commander. Et sinon, oui. ben, toute façon, il y a une petite rubrique, effectivement, euh, où nous trouver pour les habitants de Lyon qui
2: voudraient aller... Elle euh... n'est pas vraiment à jour, mais ouais. je vous
1: rassure, c'est jamais un jour chez personne. <rire> ouais, euh, voilà. <rire> euh, merci en tout cas pour cet entretien, et puis, euh, et puis eh ben, une prochaine fois. Merci. merci à bientôt. Merci. Beaucoup. Au revoir. Au revoir.
0: Dans le prochain épisode de Gun Food, nous irons découvrir Chef, un nouveau berliner kebab lyonnais. À bientôt